0: 大家好，欢迎回到艾玛又来了。那今天呢，我们要来延续上个礼拜的话题，有关于就是我之前有说过，文婷老师想要分享情绪的小故事。那我想这边的细节要请文婷老师
1: 替我们分享一下。好的，嗯、呃，接下来我要叙述的小故事是之前我跟玲玲老师在教学的过程中有遇到的。然后当时的话，是我们遇到了一个孩子。他因为跟同学玩过火了，起了冲突，后来那个孩子很生气，在情绪的当下，还有尖叫、摔东西等等的反应。那当时林林老师他很及时的安抚了孩子的情绪，让他冷静下来。我觉得林林老师的步骤非常的对孩子有很大的帮助。那我也想请林老师跟大家分享一下。如果是面对孩子失控的状态，家长或者是幼教老师当下可以怎么样去跟孩子对话
2: ？那跟大家分享我怎么去处理这个小孩当下的情况。那我的处理步骤是什么？那我觉得，嗯，其实小孩双方在争吵、在争执，甚至有可能会是有动手的状况下，其实老师第一个，你的观察。要非常非常的仔细。那为什么我会这样子说呢？是因为当时这个小孩在跟另外一个小孩发生口角的时候，当下他呃那天他来上课的时候，他带了一支非常酷的一支原子笔，他非常喜欢的原子笔。那在争吵的过程的状况下，那支笔断掉了，然后摔坏了。他当下没有被。大家去处理这个问题，所以当下他其实情绪是爆炸的。那为什么我会发现这个问题？是因为我发现，因为他不是我的学生，但是我发现，呃，我知道他当下有这个情况的时候，我就走过去，然后并且马上去观察周围的环境跟他本人的状态。那我就看到他手上拿着一支笔，然后我就去观察那支笔。的状态是好的还是不好的？那我发现它的笔，因为它上笔的上面有个笔头是很酷的笔头会发亮。那我发现那个笔头断掉了，然后它不会发亮的。所以我，我我后来就放在心里，觉得说有可能他也会是会很在意这支笔的原因。好，所以后来我用了一个方式是，是另一个我是用呃用冷静的态度跟缓和的语气。但是这个缓和的语气，你必须要用用坚定的方式去跟他说话，那千万不要跟他使用大吼大骂的方式。虽然小孩当下是大吼大骂的，可是大人要忍住，不能够用大吼大骂的方式。那再来第二个的话，就是因为像我的身高是170公分，可是那个孩子大概140公分，所以如果我是用以以上对下。的方式去跟他说话，其实小孩的感受是不好的，所以那时候当下的我就是蹲低了我的身高，然后弯着腰跟他说话。所以跟小孩用同个身高的高度去谈话，我觉得这个是一个让小孩比较舒服的一个状态，这也很重要。那第三个的话，就是我会站在他的立场去思考，然后去同理他。比如说他跟同学在吵架，那我就会去想他为什么会跟他吵架，一定会有是有前面的原因，才会有他们吵架的过程，才会有结果嘛。所以去同理他的委屈，去同意他的立场。那在第四个是，我会告诉他说，我会保护他，所以他不要怕。因为他当下是防备心非常非常重，他什么都不愿意说，他也不愿意跟任何一个老师说，所以我当下走过去跟他说：“你不要怕，我会保护你。”然后让孩子自己知道，呃，他是会保护的，他是会被保护的，所以他自己可以大胆的把他的想法、跟他的委屈、跟他的情绪去释放出来，即便他哭着说也好。那再来是第五。第六个是让他卸下他的心房，然后第七个是听他说，听他说他真的发生什么事情。因为每个小朋友他的呃看事情的角度不同，那有些小朋友可能会是针对他比较有利的那一个说辞，然后来说，那另外一个小朋友有可能说都不是，不是我的错，都是他的错。所以大人两方面都要听他们说，然后我会使用。摸摸他，抱抱他，给他安全感的方式，让他卸下心房，然后好好的跟我说。那等到他说出来之后，我会告诉他，他做的对的地方是哪边，做的错的地方是哪边。然后，如果他说出来他错的地方是哪边了，我就会肯定他说：“你好棒哦，你承认了你自己刚刚哪一个地方犯下的错误。”我会给他非常大的肯定。即便他刚刚有做错了，但是因为他承认了，所以我会给他非常非常大的肯定。然后，嗯，我觉得很重要的一点是，老师或者是家长不要只会要求小孩道歉，而是要先愿意去听两方的想法，再帮助小孩去顺利，就是厘清事情发生的起因、过程还有结果。然后一件一件事情来，比如说刚开始可能是谁先打了谁，或者是谁先骂了谁，那这件事情就要 A 事件，你就要先针对 A 事件来做谁对谁错，然后错了然后跟对的人道歉。那 B 事件有可能是哦，因为 A A 他先对 B 做了什么事情，所以 B 后来又对 A 做什么事。那针对这个 B 做错的事情 ，B 要去承认他的错误并道歉。那我觉得一件事情一件事情来，小孩会比较认愿意去认错，然后去听进你所说的话。因为如果当下他觉得自己是委屈的，你就跟他说：“哦，你做错了事情，去跟对方道歉。”这个时候，小孩通常都会说：“我没有错，我不要道歉。”对，所以我觉得一件一件事情来，一件一件事情理清这件事情是非常非常重要的。然后还有很重要的一点是。呃，除了小孩认错之后，我觉得更重要的一点是要去教会他，下一次遇到这样的困难，或是碰到这样的挫折，或是类似有这样的事情发生的时候，你应该要怎么处理？是要当下就跟别人打起来了，然后到时候你心爱的玩具也坏掉了，还是说你？已经觉得不对劲了，所以你要赶快找老师的帮忙，或是你要赶快找爸爸妈妈的帮忙。所以要如何找人处理去解决问题也是非常重要的，而不是用情绪或者是呃用动手的方式来解决。那为什么他当下呃突然放呃放下心房的原因？我有问他说，为什么你的笔断掉了？然后当下就大哭。因为他觉得他的笔断掉了，他很委屈。后来我就跟他说：“是你们在争吵的过程中笔断掉了吗？那是怎么样弄的？是对方弄的，还是说你们两个就是拉拉扯扯的过程过程中弄坏的？那我要去理清清楚。”然后后来他就有说：“这个东西是他们在拉扯之中的时候断掉的。”好，那我就知道。那我觉得他很在意的笔断掉，那我会跟他说。那比如说这个东西坏掉了，那我们怎么该处再要怎么处理？是要请，比如说，如果是对方的错的话，是对方可能要赔他一支。那如果是他自己有错，那就没有办法，他就是必须要去面对他自己的笔断掉。那他可以用怎么样的方式再去买回这支一模一样的笔，或是类似的笔？那我觉得那是可以后续去讨论的问题。比如说，他必须要。收集到几个好宝宝印章，他才可以请妈妈再买给他一支，而不是因为他今天笔断掉了，他就等一下下课，他就可以直接再去买一支一模一样的笔来，因为这样子他就不会继续今天跟同学一起呃争执，然后动手的的事件，他就没有反省到，所以我觉得这个可以后续再继续讨论。那我觉得观察的很仔细，把当下那个点。拉出来去引导他去把自己的情绪呃释放，然后把自己的问题跟事件他都可以叙述的出来，这个就是非常重要的一个引导方式。所以当下我的处理步骤就会是这几个，然后我觉得很重要的就是要让小孩感受到你是爱他的，让小孩感受到你是同理他的，而不是只是想过来教训他或是骂他。我觉得这个是非常重要的，大人的立场这样子。那这是我的。
0: 我觉得真的很很棒，能够听到不同角度的声音，因为其实会发生很现在目前我听到的非常专业的老师们，他们在分享如何处理孩子的情绪，他们的步骤方式是一样的，然后而且他们的态度也都是会非常冷静，然后非常的平稳的去跟小朋友叙述刚刚的事件，然后处理小孩的情绪，鼓励他们引导他们说出来。但是每一个人做法的方法可能是不一样的，就是有些老师的的引导方式是希望先冷静，那有些老师希望他先理清楚，或是先叙述事实。但我觉得有一个很重要的，就是跟这么多专业的老师讨论像情绪相关的问题，就是要不站在一个第三者的角度去看这个事件。就是你不是以一个老师个人的角度去去看这件事情，你也不是以小孩个人的角度，而是用一个公正的第三方的角度去看这整个事件，然后要很平静的去先聆听，给每一个小朋友都有说替自己说话的一个机会。然后，如果当时他能够很叙述的很完整，而且他也是非常诚实的叙述出来。一定要有一个很大的鼓励，然后我觉得还有一个很重要的一点，就是在最后一定要告诉他，不管今天发生什么事情，即便你今天做错，但是我们永远都爱你。就是这个爱是很有力量的，因为会让小孩更有安全感，知道说我不需要做这些行为去赢得其他老师的注意，我不需要做这样的行为替我自己维护我的权利，因为老师都知道，老师都看到。然后我在这个环境是安全的，并不会因为呃其他的小朋友把我的笔折断，然后然后老师没看到这件事情就当过去了。要让小孩知道，我们老师是非常在意的。然后这个在意并不是说演出来说哦我很在意哦你的笔断掉我很伤心，而是能够让呃小朋友知道说每一个人在我心中都很重要，但是每一个人。在拥有他们自己的东西的时候，这些东西我也会希望你们可以保护好，然后就像我想要保护你们一样。那还有文婷还有分享第二个呃小故事，然后这小故事是关于什么呢？呃
1: ，第二个故事是常常我们我们在教学现场会听到孩子说，嗯、呃，是爸爸妈妈忘记帮我准备，比如说今天要带的东西。他们比较没有意识到自己其实有责任要做好像生活自理等等的事情。那想了解，呃，林林老师在和孩子沟通的时候，可以用什么样的角度跟口吻？那如果是老师跟爸爸妈妈沟通，可以用什么样的方法，让他们一起配合训练孩子的责任心呢？好，那
2: 针对文婷老师提出的这个问题。我觉得这个问题真的是嗯蛮常会碰到的，因为每个小孩他呃来上课的时候，可能会是忘记带作业，或是忘记带他该带的东西。那通常都会讲这样子的话，说、嗯、那是爸爸妈妈没有帮我准备好。那我的讲呃跟他们沟通的方式，我会讲，因为我觉得要看年龄层。那年龄层比较小的小孩，我可能会说。比如说，爸爸妈妈，呃，很辛苦，他们要做赚钱，要养你，那你必须要有为自己负的责任呢、啊。我就会说，那你觉得你是小孩还是大人呢、啊？他可能就会说，我是小孩。我说，那小孩你要上学吗？他就会说，嗯，我要上学，我要上课。那我就问他说。那你觉得上课的时候要准备什么东西呢？然后小孩就会一一讲出来，要比如说要铅笔、橡皮擦，或者是要准备小书包、小袋子，然后老师准备的功课。所以我会再帮孩子再重新建立一次，他自己呃必须要准备的事项有哪一些，然后再来去讨论。那我觉得，嗯、呃，其实要给家长一个很。很大的观念是，呃，每一个家庭其实它都有各自，呃，每一个角色应该分工去分配要做的事情，无论是大人或是小孩。那我觉得可以依照每一个角色的不同跟年龄层的差别去区分，呃，做家事或者是规划任何事项的难易度的分配，然后也要让小孩去，呃，了解自己。对自己的东西或是对自己的事情要必须负责任，因为他也是这个家庭的一份子，所以他必须也要为这个家庭付出一份心力。那我会跟呃孩子说明说，就比如说像爸爸妈妈在家或者是在外面是负责做什么样的事情，那大人是付钱赚钱养家，还要回家做家事，我就会列举出来说他们做了哪些家事，那比如说扫地,地、啊、拖地呀。照顾小孩，还要洗碗、煮饭、洗衣服等等，有好多好多事情要做。那也会再举出小孩必须要有哪一些事情是自己负责的，比如说要写功课，比如说要给家长签联络簿，整理书包、整理书桌，或是把餐袋里的餐具拿到洗碗槽里面去放着。那如果是年龄较大的，已经是国小。可能中年级以上的学生，我就会建议他可以自己清洗他的餐具，因为营养午餐中午会使用餐具嘛，所以他的餐具带回家是的之后可以自己拿去洗。那呃我觉得很重要，要给家长一个观念的是，大人其实在做家事的时候，其实是可以分配给孩子去做简单的家事，但是因为孩子还小。所以他可能刚开始做家事，他曾经没有做过，所以刚开始他做的时候，呃，无论其实无论他做的好或者是坏，大人都要给予孩子奖励或者是鼓励，都需要。那累积孩子的成功经验是很重要的，因为如果你没有好的一个成功经验，小孩就会不知道这件事情是对的，他没有成就感，他下次就不会想再做了。所以。如果你累积孩子的成功经验，他觉得哇这件事情他做对了，然后他得到了家长的回馈，那他得到家长的赞美或者是小奖励也好，他才会觉得嗯，那我下次要帮忙爸爸妈妈。比如说爸爸妈妈在拖地的时候，那小孩可以在旁边拿这抹布擦地板，就是随便擦也好。但是他就是有在帮忙一起做这个动作，那他就知道说哦，那下次爸爸妈妈拿起拖把的时候，那我就要拿着小抹布在旁边擦一些他自己觉得比较没那么干净的地方都好没有关系。那但其实很多家长可能没有办法这样子坚持的原因，他可能会觉得他其实做家事一定很忙很累的，他还要盯着小孩做这件事情，他觉得好累哦，或者是不想要这样子做。我是觉得很麻烦，还要去盯。那其实我会建议大家，其实是为了小孩的将来，一定要坚持下去。因为习惯的养成没有那么的快，尤其是好的习惯，所以久而久之，你才能够养成好的习惯。而且从小建立的好习惯更是重要。那我觉得不要觉得孩子还小。当然，就觉得哦，那他什么都不会，或者是觉得觉得他有可能会做不好，就所有的事情都帮小孩做好。那小孩其实久而久之，他就觉得说那是爸爸妈妈的责任，不是我的责任。那他只要有一次没有把东西带齐全，或是任何的事情，比如说衣服脏了，他可能不知道自己要拿去洗衣染发，他可能就随便丢在地上，然后家长就要。走过去把它捡起来，那这个都是不好的行为。所以，呃，从小就要累积好的习惯，不论大小事情都要。那我觉得，如果什么事情都帮小孩去做好，其实会让小孩丧失了好多好多他们没有办法去经历的，在人生中每一个阶段很重要的练习的机会。所以，我觉得给孩子练习的机会是非常非常重要的。然后很多家长都会提到，就是一些行为的问题。那我觉得，嗯，规则规范其实不是一日就可以养成的，所以家长的坚持就很重要。而且他需要时间的累积，然后又要需要持之以恒的坚持。那我觉得，呃，规则规范其实要定定清楚，才能够让孩子容易去遵循。不能说哦，今天是是可以同意他，比如说。呃，边吃饭边看电视，然后每天就跟他说：“为什么你吃饭的时候要看电视，然后吃这么慢呢？”那小孩就会很很困惑，说：“诶，那为什么昨天可以？”所以，其实你的规则规范、家庭的规则规范要非常的一致，然后要避免就是会出尔反尔，或者是家长、爸爸妈妈双方教育的态度不一致。那我觉得不要有所谓的黑脸跟白脸，因为如果你有特定的黑脸，其实家呃小孩可能就会觉得说：“哦。”如果是妈妈是黑脸，她可能就觉得说妈妈好凶，那以后我什么事情都不要找妈妈，不要跟妈妈说，因为我怕被骂。那比如说，如果他真的做错事情了，他可能就会跑去找爸爸，因为爸爸如果是白脸，他就是找去爸爸说，哦，我可能做错事情，那我去找爸爸，呃，要秀秀，或者是找爸爸。爸爸可能就说好了，没事没事，犯错没关系。所以其实这样子有特定的黑脸跟白脸都是不好的，所以我觉得双方都要一致，然后要有坚持的教养。对，不然如果你不能坚持，都是一种隐形的溺爱。我觉得这个都是要建家长都要建立的观念。然后小孩其实虽然很小，但是他其实是在父母的父母的身上去学习各种的价值观、跟习惯、跟规则。所以家长要以身作则，这是非常非常重要的一件事情。然后跟大家分享我的我的做法
0: ，了解。就是在家庭教养的这个部分，就是刚刚有讲到一个非常棒的一个点，就是要跟跟小朋友分享爸爸妈妈到底做了哪些事。因为很多时候，其实小朋友根本不知道，为什么我今天午餐一打开就有食物可以吃，我不知道为什么我可以去上学，我不知道为什么这些学费从哪里来，然后为什么爸爸妈妈白天都要去一个其他的地方，然后每天都跟我说赚钱，那赚钱是什么？就是要怎么去把这些很抽象的东西，然后去讲得非常的清楚跟明白，然后可以让小孩可以理解，然后同时也会询问说，那你可不可以为这个家付出一点点心力，然后也算是替嗯家里分担一些压压力。那这个压力可以是你可以搞笑啊，你你只要搞笑，然后让爸爸妈妈很开心，然后每天都开开快快乐乐,乐的。其实这也是一个非常简单的付出，就不一定是说哦，你一定要替我打扫，你一定要把衣服折好，因为这个东西对他们来讲不是符合小朋友的能力可以做到的事情。然后也期待之后在玲玲老师的 Instagram 可以分享更多相关的问题跟相关的回应。那文婷老师呢，就想要问一下文婷老师，就是知道知道你的故事经历其实是帮助很多。呃，幼教现场的老师可以有一个转机，或者是有一个想法。因为当如果当你在幼教的工作职场里面遇到很多不开心或不快乐，或者是你觉得这个工作对你来讲有一点没有挑战的时候，你会怎么去想到？哎，我可以做一个事情，或者是培养第二专业，有什么方法，或者是有什么资源？然后你的心路历程是什么？可以跟我们分享一下吗？
1: 好，那嗯，因为我之前本身就是做幼教跟特教，然后可以理解，其实，在幼教、特教现场都是蛮有辛苦跟压力的部分。那我会建议，如果有老师想要发展副业或转职的话，嗯，有五个步骤。第一个可以先去观察自己的兴趣，你的专长是什么。从自身出发会可以做的比较长久。那第二个就是你要花时间去进修，可以去上课，然后把这一项兴趣跟专长再做的更专业。那第三个就是你可以成立自己的个人品牌。那现在有非常多的管道，像 FB 啊、IG 啊、Podcast、YouTube 或者是部落格等等的，都是很好入手的管道。那你在成立的时候也可以去思考，比如说自己的品牌名称。像我个人的话，因为我很喜欢画画，加上我也有养宠物，所以我会结合这两项。然后我的服务是，呃让有宠物绘画需求的人来找我。那我知道像李玲老师的话，他个人会将，呃，儿童的发展历程整理成很清楚的步骤，分享在 FB 跟 IG 上。那我觉得这些，呃，整理出来的东西都会是你很好的作品。那我觉得更重要的是，这些东西是对人有益有帮助的，它就会是有价值的东西，会吸引到呃想看你创作内容的人，因为这个东西是对他们有帮助的。那第四个步骤就是你要持续的产出，<对>持续的分享，那自己也要有所进步。这样子比较可以得到粉丝的信任。那第五个的话，就是可以主动的去找资源。那像我本身，因为我住桃园，那我之前是申请桃园青年的资源计划。那他申请上了之后，他会提供很多免费的培训课程，像是行销啊、广告啊。或者是像法律相关、像版权等等的知识，这些对于想要经营个人品牌都会有很大的帮助。那这是我的分享
0: 。那我想要问一下，就是有关于啊，现在目前是比如说担任老师，那他要怎么去安排他的时间？嗯，白天有一份正职的工作，晚上去做一份兼职，那要怎么样去协调，就不会说。呃，一整天做一个正职的工作很累，然后晚上他需要发展副业或者是发展第二专长
1: 。这个部分我觉得可以先观察自己一周的状态，比如说可能某几天的工作量比较没有那么的繁复跟累的话，可以利用那几天的时间，你可以去上线上课，或者是看一些书籍。我觉得这些都是很好去。真能的方法，那再来就是，嗯，可能幼教老师通常一到五都会很忙啦、啊，可以利用假日的时间。所以我觉得一开始你可以设定小小的目标，不需要一下子就花半天、整天的时间。你可能接触碰个三十分钟、一个小时，然后慢慢让自己不断的进步，我觉得这都是很好的开始
0: 。最后的部分就会想要。请文婷介绍一下现在目前的的粉丝专业，然后还有你是做什么相关的服务？也想要成为像跟你一样的绘图设计师的人，他有什么管道可以去联络你，或者是询问你相关的建议吗
1: ？好，嗯，我先介绍我的粉丝专业，我叫做绘个不停，绘就是绘画的绘，然后个不。就是一样那几个，然后“停”的话就是女字旁的“停”那。那呃，在 IG 或者是 FB 搜寻都可以找到我。然后我主要会分享我画宠物的作品，还有影音。我会把绘制的过程那种多时摄影，然后加上每个宠物的照片，还有他们的故事，我都会分享在上面。那如果有老师也是想要往美术绘画发展的话，我会建议，如果你本身嗯、呃、有在钻研绘画的部分的话，那我觉得你可以分享一些，比如说绘画的技巧或者是你的作品，我觉得可以慢慢吸引到喜欢你的玩种，那这样子的话，慢慢累积信任你跟喜欢你的人，其实就会慢慢发展发展起来。
0: 好，那今天真的有很多很多的收获，然后包含是，也就是有关于呃情绪小故事，还有要如何培养小孩负责任的心态。最后呢，要非常感谢文婷老师帮我们分享他在如何培养第二专长，然后如何在第二专长之中找到自己的第二事业。然后呃，最后你们有什么样的结语想要分享给大家呢，林林老师？
2: 嗯，我觉得，嗯，呃，在特教的特教或者是幼教的行业，其实他的压力其实是蛮大的。那我觉得，老师们其实要去学会去处理自己负面的情绪，然后才不会觉得这份行业觉得是很辛苦的，然后是比较。那我觉得老师呃是一个非常非常重要的职业，因为他必须要。灌溉小孩，然后让小孩成长，那小孩将来都会成为很优秀的人才，那当然是我们所乐见的。那我觉得在呃特教或者是幼教的师的行业中，老师们可能会在教学上面出现呃有情绪的问题的话，我觉得尽可能的还是呃降低自己的情绪，然后去同理小孩，然后去思考他有可能。会产生这个问题或是这个表现的原因有哪一些？然后用冷静的方式去思考，然后去跟小孩沟通。最重要的是要非常非常有爱心，因为其实你对小孩是真爱，小孩其实是非常能够感受到的。所以小孩其实会感受到老师对你的爱，而他会想要表现的更好给老师看。我觉得这个是我在。教学的过程中有非常非常深刻的体会。那我觉得，不管是在哪个行业，大家都很辛苦。那我们今天这两次针对特教跟幼教来进行分享的部分，那我觉得这个部分就是必须要有足够的爱，才能够灌溉小孩的教育，这样子。
0: 好，那想问一下文婷老师
1: 有什么结语呢？嗯，我觉得很认同玲玲老师说的，我觉得孩子其实都很敏感，你对他的真心，他是可以感受到的。那我也认为，幼教老师其实真的也要好好照顾自己，因为自己的状态好，其实才能够有余力为孩子付出。就觉得。嗯，日常其实也可以多关照一下自己的情绪、身体的状态，然后多去利用一些时间让自己放松，做自己喜欢的事。我觉得对老师本身也是一件很重要的事情
0: 。还有领林,林老师的粉丝专业，可以跟我们讲一下你的账号名称吗？好
2: ，我的 IG 的粉丝专业还有脸书的粉丝专业名称是一样，大家可以帮我打林林老师的这个四个字，那林是人字部的那个林，人令林，林林老师又叫特教职能，所以欢迎大家可以追踪我，那我每周都会定时分享主题给大家，那前面的部分有针对大肌肉的发展，里面已经有好几篇的。那个天文，大家如果有兴趣的话，想要针对大地热的发展做更仔细的了解，都可以，欢迎大家点进去。那也欢迎大家呃私信我问问题也 OK， 谢谢
0: 。好，那今天这集就到这里喽，拜拜，拜拜，拜,拜
1: 。拜拜